0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de Pochagüisco, en este templo dedicado al Señor Santiago. Hoy fiesta muy grande en muchos lugares de México. Aquí no está San Francisco, por eso no tenemos tantas fiestas, pero es muy raro porque casi yo creo que en todo México celebran a San Francisco. Un saludo a todos los que llevan ese nombre, los Panchos, Franciscos, Pacos, Franciscas, Pachitas, Panchitas, que Dios las bendiga, los bendiga. Les doy la bienvenida y comenzamos la misa. <coughs> <coughs> Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por el alma de Abel Dircio Salgado, en un año de haber fallecido y en el inicio de su eh, novenario, también de su esposa y de sus hijos y de sus amigos y familiares. Vamos a pedir también por el alma de Alfredo Barrios Morales, en sus... Diez meses de haber fallecido por el alma de Mauricio, Jorge y Valentín, Izoteco, Concepción, Cuamacateco, Naciana, Sánchez Chino y Eustorgio Fuerte Morales. Pedimos por ellos y le pedimos a Dios también hoy por todas las personas que se unen a nuestra misa desde diferentes lugares del mundo. Hoy quiero pedir a Dios nuestro Señor por todas las personas que nos ven en el país llamado Canadá, ese gran país del norte de América, un país muy grande donde muchos latinos viven y donde muchos latinos ven la misa todos los días. Que Dios les bendiga, hermanos, en su trabajo, allá donde ustedes se encuentran. Hoy quiero pedirle a Dios también por un oficio. Vamos a pedir por todas las personas que se dedican a la fumigación. Hay muchas empresas que se dedican a fumigar. Eh, lo que son las plagas, a fumigar casas, a fumigar terrenos, casas, de todo tipo. Que Dios bendiga a las personas que tienen esos negocios y que tengan mucho, mucho trabajo. También hoy vamos a pedir por una diócesis, como todos los días lo hacemos. Así que les pido que nos unamos y pidamos hoy por la diócesis de Tuxpan. Vamos a pedir por su obispo que es nuevo, su obispo que llegó apenas en Tuxpan, Veracruz, por las personas que nos ven allá, por los sacerdotes, las religiosas y sobre todo por los laicos que son los que ven la misa. Por allá unas personas de Tuxpan fueron al viaje que tuvimos a, a Colombia y bueno, pues fue una, mucho, mucho gusto a todas esas personas que nos ven en los municipios de Veracruz que pertenecen a la diócesis de Tuxpan, el norte de Veracruz. Pues vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso... Vamos a pedir también hoy por todas las laicos que pertenecen a la Tercera Orden de San Francisco, todos los franciscanos, franciscanas, que Dios les bendiga hoy en este día, también muy importante para todos ellos. Dios nuestro que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momento.
1: de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnecidamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me, me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo, y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, inmediatamente sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles, anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente, lo único que habían oído decir de mí era, el que antes nos perseguía ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa, palabra de Dios,
2: condúceme, Señor, por tu camino, Señor por tu camino tú me conoces Señor profundamente tú conoces cuando me siento y me levanto desde lejos sabes mis pensamientos tú observas mi camino y mi descanso todas mis sendas te son familiares se sí, me enseñó por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes manos. Y tus obras son prodigiosas, Se Señor, Señor, por tu camino conocías plenamente mi alma, no te escondía mi organismo, cuando el oculto me iba formando. Y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Oh, oh, Por del deseo, Por. Muchos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús a un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Ella tenía una hermana llamada María La cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a, a escuchar su palabra Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Hoy mucha gente se queja de que no tiene tiempo. No tengo tiempo para hacer ejercicio, por ejemplo. ¿Verdad que mucha gente decimos eso? no me queda tiempo para hacer ejercicio el doctor quiere que camine pero yo soy una persona muy ocupada no tengo tiempo luego no tenemos tiempo para qué otra cosa para ir a visitar a veces a alguien que está enfermo y dice, Ay, es que yo no tengo tiempo ¿verdad? para qué otra cosa tampoco tenemos tiempo que es muy importante para rezar hoy mucha gente no tiene tiempo para rezar yo conozco mucha gente que dice que no tiene tiempo para rezar. Y salgo a la calle y los veo sentados. ¡Qué casualidad! ¿Cómo ven ustedes esa gente? Llego a su casa y están, están tejiendo la palma o están... Este, ¿Qué otra cosa hace la gente? Están platicando muy contentas, a risa y risa. Y hasta entre vecinas ahí se salen afuera una, Hasta una banquita ya pusieron afuera de la casa, ahí en la banqueta para sentarse con la vecina. A, a rezar, ¿verdad? Se sientan a rezar allí las dos, o los dos hombres. ¿Cómo ven ustedes? Hoy la gente no tiene tiempo para, para cosas bien importantes como hacer ejercicio, como rezar, como visitar a alguna persona que está enferma o que necesita una atención. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que la gente se queja que no tiene tiempo? Pero cuando algo nos gusta... Nos damos nuestro tiempo. ¿O oh, no? Es verdad. ¿Sí? Miren, yo les voy a decir algo que a mí me gusta mucho. A mí me encanta evangelizar por las redes sociales. Entonces, aunque termino bien cansado yo, todos los días no tengo menos de seis, siete misas, aunque termino bien cansado a veces de mi mente, de mi cuerpo, me doy tiempo y grabo un video ¿O grabo un café católico? ¿O grabo una, una lección bíblica? ¿Por qué? Pues porque me gusta. ¿Me gusta eso? ¿A poco los hombres que trabajan y trabajan y trabajan, si tienen un partido de fútbol, no se dan tiempo los hombres? Aunque tengan mujer y aunque tengan obligación y aunque tengan hijos, ¿se dan tiempo y van a jugar? ¿O no es verdad? ¿Eh? Las mujeres aunque estén llenas de quehacer hacer y la casa esté patas para arriba, se dan tiempo para su novelita. ¿Eh? O su cursito por ahí que les están dando algo. ¿O no es verdad? ¿Sí? Algo que pasa mucho en Pochahuisco que también es de admirar. Ustedes se fijan los jueves cómo vienen algunas personas a la Hora Santa y se están aquí dos, tres horas o más. Y yo digo, mira, esas señoras tienen su quehacer y tienen sus ocupaciones, pero se dan su tiempo para venir con el Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se dan su tiempo! Hoy ustedes se dieron tiempo para venir a misa. Cosa que otros no se dieron el tiempo para venir a misa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algo nos gusta, nos damos tiempo. Sea lo que sea, sea donde sea, nos damos tiempo. Oye, el Evangelio habla de eso. Dice que Jesús llegó a una casa de sus amigas. Hay que recordar muy bien que Jesús tenía amigos. Y miren, Jesús le predicaba a muchísima gente. Pero no todos eran sus amigos. Así como ustedes pueden tener una tortillería y pues mucha gente va y les compra tortillas, pero no pueden ser amigos de todos los que les compran las tortillas. No se puede. No puede uno ser amigo de todos. ¿Uno tiene sus verdaderos amigos? ¿Dos, tres? ¿Cuántos amigos tienen ustedes? Muy poquitos. No se puede tener muchos amigos. Realmente es difícil tener un amigo con quien platicar, con quien hablar, con quien ser nosotros. Entonces, aunque uno quisiera ser amigo de todos, no puede ser amigo de todos. Jesús no era amigo de todos. ¿eh? Jesús les predicaba a todos, hablaba con todos, atendía a todos, pero no era amigo de todos. Cuando Jesús se sentía cansado, iba a un lugar llamado Betania con unos amigos que tenía tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Hermanos de sangre los tres vivían en un pueblo llamado Betania y llegó a la casa donde estaban Marta y María. No estaba Lázaro allí, parece que no está. Jesús se sentó y dice que María se sentó también a escucharlo, a atenderlo y Jesús pues le predicaba se imaginan qué, qué, qué plática tan, tan hermosa platicar con Jesús, María. Pero salió la otra, Marta, Martita, como algunas Martitas que conozco. ¿Sí conocen alguna Marta? Unas llevan el nombre de Marta y otras se parecen a Marta. Aunque te llames Juana o, o te llames este, Fidela o te llames como se llamen ustedes, a veces parece que te deberían de haber puesto Marta o Marto, a más de algún nombre. Jesús estaba hablando con María y dice que llegó Marta bien enojada y le dijo ¡hey sh, maestro! le dijo ¡oye! ¿qué a gusto están platicando ustedes? ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude? me dejó sola con todo el que hacer y ustedes aquí muy platicones no le dijo así pero más o menos ¿no? ustedes las mujeres cuando llega una visita cuando llega una visita, muchas veces, ¿qué hacen cuando llega una visita? Pues una se sienta a atender y la otra se pone a cocinar. ¿O no es así? Porque lo primero, cuando la gente tiene educación, lo primero que hacemos con una visita es, ¿ya comiste, manita? Oye, te invitamos a comer, quédate a comer con nosotros. ¿O no es así? Tráele una coca, córrele, ve a comprársela. ¿qué quieres que te compren? a ver chamaca ven para acá y ahí van y a la visita le arriman frijoles y le arriman carnita y le arriman todo lo que tienen cuando la gente es educada cuando no tienen educación ni la puerta abren ¿verdad? ¿qué quiere? no pues nomás venía aquí a saludarlos ah no pues no está ahorita doña Chana y así ¿les ha tocado que no les abren ni la puerta? Sí, a mí sí, me ha tocado, aunque sea el padre Arturo, hay gente que no tiene respeto a nadie, a nadie. Bueno, entonces fíjense nomás a lo que vamos. Cuando llega una visita y están dos personas en la casa, pues una se pone a cocinar o agarra al chamaco y le dice, ten, córrele, voy a comprar cinco pesos de tortillas, córrele, córrele, porque ya llegó aquí el trago, perdón, el trago, no, ya llegó el, la visita. Córrele, voy a comprar tortillas o voy a comprar un kilo de masa, córrele para atender a la visita muchos de ustedes tienen educación bueno pues María se puso a platicar con la visita y Marta siguió haciendo el quehacer pero Martita se nos desesperó y fue y le reclamó a Jesús y le dijo ¿cómo mira a mi hermana? dile que me ayude con el quehacer me dejó con todo a mí y Jesús voltea y le dice Marta, Marta ¿qué le dijo? ¿muchas qué? muchas cosas muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo una sola la necesaria. Tu hermana María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Señores, el trabajo es muy hermoso y muy digno. ¿eh? Yo felicito a las mujeres, a los hombres que están aquí, que son trabajadores, que son hacendosas, que tienen su casa limpia siempre. Si ¿Sí tienen su casa limpia o cómo la tienen. Si voy... ¿No me asusto? Si voy ahorita y las dejo aquí en misa, ¿no me asusto? Porque he ido a unas casas donde casi me dan ganas de salir corriendo. Digo, ay Dios mío, ¿quién vive aquí o qué pasa? ¿Qué dicen los hombres si voy a su terreno? ¿No me asusto de cómo lo tienen de limpio y de ordenado? ¿O sí me asusto? ¿Quién sabe? Y me asustaría en alguna casa por ahí de alguna señorona que está aquí en misa hoy. Bueno, pues... El trabajo es muy hermoso, pero el trabajo también tiene un límite. ¿eh? Y así como tenemos tiempo para tener nuestra casa bien limpiecita, las mujeres de Pochahuisco son muy limpias, casi todas. Algunas no. ¿Verdad que no? ¿No han ido a la casa de su vecina? ¿Cómo tiene su casa su vecina? Muy ordenada, ahí ¿eh? con el puerquito a un lado. Bueno, lo que yo les quiero decir es que la casa siempre debe de estar limpia y tenemos que tener tiempo para nuestro quehacer hombres y mujeres pero tenemos que dejar tiempo para Dios vean una de las cosas que a mí me da más risa es la gente que dice ay el padre quiere que vayamos a misa todos los domingos ay no ese padre a ver y quién me va a venir a hacer mi quehacer yo tengo mucho trabajo yo tengo mucho que hacer allá en el campo y le digo bueno entonces no venga a misa póngase el que hacer, hacer el que hacer. y luego voy a su casa y la tienen más fea que las que vienen si ¿Sí se quedarán a hacer el aseo o estarán ahí rascándose la barriga pues yo creo que se están rascando la barriga hay gente que dice que no viene a misa que porque tienen mucho que hacer y va uno a su casa y Dios guarde el hora esa casa está parece que viven ahí unos tlacuaches ahí Qué barbaridad parece una guarida ahí de zorrillos o sabe de qué lo que yo les quiero decir hermanos es que tan importante es Martita que estaba haciendo el aseo ¿eh? y la comida eso es muy bueno muy importante es muy noble una mujer y un hombre trabajador vale oro la gente trabajadora vale oro ¿eh? pero la gente que viene a misa y que trabaja vale diamantes los diamantes valen más que el oro si ustedes son trabajadores pero se dan su tiempo para las cosas de Dios ustedes valen diamantes porque el buen hombre y la buena mujer es aquella que trabaja y que reza ¿Eh? y la gente que nomás reza y no trabaja pues no vale un cacahuate y la gente que nomás trabaja y no reza pues nomás vale dos cacahuates, porque el buen hombre y la buena mujer tiene que saber mezclar el trabajo con la oración. Las señoras, yo las veo el domingo, todas vienen muy arregladas, muy bañaditas a misa, ¿sí las han visto? Y los hombres, muchos vienen muy elegantes, también muy peinaditos, más peinaditos que yo, vienen muy peinaditos, muy arreglados a misa. Y muchos de ellos, las mujeres el domingo se levantan más temprano para terminar pronto su quehacer y venirse a misa bien contentas. ¿O no es verdad? ¿Sí? Y eso es muy importante. No que se anda levantando a las 11 de la mañana y dice, ay, tengo que ir a misa. Ay, no he hecho el quehacer. Pues levántate más temprano. Así de sencillo. Ay, qué flojera. ¿Por qué el Padre no celebra en la tarde para deslevantarse uno más tarde? Así celebra la medianoche, eres tan floja que aunque te celebre afuera de la casa, no sales. Hay gente tan flojonaza que yo estoy seguro que si llevo una mesa y me pongo a celebrar la misa afuera de su casa, no sale a misa. Entonces... Cristo le dijo a Marta: Marta, muchas cosas te preocupan. Yo les quiero decir a muchos de ustedes: muchas cosas les preocupan y les inquietan, pero la más importante son las cosas de Dios. Cuando uno viene a misa, uno agarra energías. Yo les he dicho esto a ustedes y se los vuelvo a decir hoy: ¿Cómo se van después de misa a su casa? ¿Cómo se van? Como, como más vitaminadas. No sé si les pase como con más gusto como que se va uno más tranquilo como que llega uno a la casa a hacer la comida el almuerzo, la cena con más gusto con más tranquilidad ay qué a gusto fui a misa ya cuando llegan y ven al viejo ya se les quitan las ganas pero por lo menos después de misa salen con alegría con gusto así es porque venir a misa no es perder el tiempo claro que no yo tengo personas que no pueden ir a misa todos los días porque está lejos la parroquia, porque trabajan todo el día, pero hay personas que me dicen, híjole, padre, yo si no veo la misa todos los días aquí con usted, no estoy a gusto, no estoy en paz, tengo que verlo, aunque me regañe, pero lo tengo que ver. Bueno, pues qué bueno que ya se les hizo vicio la misa, ¿no? Me da mucho gusto que soy causa de que sea un vicio la misa todos los días. Ese es mi trabajo que ustedes sientan la necesidad de Dios como yo la siento todos los días cuando yo no celebro la misa un día no estoy a gusto me siento mal por eso la celebro todos los días con mucha devoción yo les invito a ustedes hermanos no pierdan el amor a Dios y el gusto por las cosas de Dios porque el trabajo ¿cuándo se acaba el que hacer mujeres en su casa? ¿cuándo? le mueven poquito y salen más tiliches y le mueven acá y ay Dios de mi vida yo mañana limpio esto no, ya no alcancé limpié esto nunca se acaba mujeres y hombres cuando se acaba el trabajo allá en el campo nunca se acaba apenas terminaste de quitar toda la hierba ya salió otra vez allá entonces pues es cuento de nunca acabar por eso hay que darnos tiempo para estar en las cosas de Dios por lo menos el domingo ya les dije yo por lo menos el domingo, ¿Eh? pues que Dios nos ayude a todos y nos bendiga, pónganse de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, Padre, escúchanos.
1: Por la perfección y la caridad de los bautizados, por la santidad de todos los ministros ordenados y por la unidad de la iglesia que peregrina, anunciando al mundo la buena nueva, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que su trabajo sea en favor del bien, por todos los, por todos los dirigentes de alguna organización civil, para que su actividad sea iluminada por el Evangelio, roguemos al Señor. Por los pueblos que sufren el flagelo de las guerras, por los marginados sociales y por cuantos padecen alguna enfermedad en el cuerpo o en el espíritu, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que el Señor nos conceda la la continua asistencia del Espíritu Santo, a fin de que sepamos descubrir la esperanza de la gloria a la que nos ha llamado. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedirle a Dios por todos nosotros, por el don de la lluvia y por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración También estamos pidiendo en esta misa por Ángela Chino y Luis Copeño a las cruces en acción de gracias. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Te rogamos Señor que al presentarte nuestros dones nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz al que San Francisco tan ardientemente se unió. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre... y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María... Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, Nuestra Señora de los Dolores, Señor Santiago y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ponemos de pie. Oremos que por estos santos sacramentos que hemos recibido concédenos Señor que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor. Dale Señor el eterno descanso, que descanse en paz que por tu sangre preciosa Señor lo has redimido. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa, a los que me ayudan, a los que hacen un donativo a través del superchat. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias a eso hemos podido pues, avanzar mucho en el Templo de Pochaguisco, en los salones allá en La Monera, en Acatlán. También hemos arreglado cosas y en, en Topi arreglando las iglesias y, y allá el parque que hicimos al Sagrado Corazón y todo eso se ha hecho gracias a esa gente generosa que todos los días o alguna vez hace algún donativo a través del Super Chat muchísimas gracias bueno ahorita voy a ir a Topiltepe a una misa y luego vengo para celebrar la misa ¿cómo se llama la persona que se murió? Silvio, Silvio. ¿eh? Silvio, ¿sí? muy bien ahorita voy y luego regreso les dicen que si me esperan como a las dos y media más o menos vengo para que celebremos eh, las exequias de él. ¿no? Entonces, eh, una disculpa a la gente de YouTube, mucha gente me dice, ay padre, yo quiero hablar con usted. Luego me dicen, quiero confesarme por, por teléfono. No, pues te voy a mandar la comunión también por teléfono, yo creo que sí. No se puede. Las confesiones son en vivo y a todo color. Hay que acudir con el sacerdote de su parroquia o algún sacerdote cercano. Yo no, no, no tengo, no tengo la, nadie puede confesarse por celular. Nadie. Ni por WhatsApp. No existe esa posibilidad. La confesión se hace en vivo. Así como pecaron en vivo, ¿verdad? Mira qué chulos me salieron, ¿no? No. Se peca en vivo, se confiesa en vivo. ¿Eh? Así que, yo discúlpenme que no pueda recibirles, estoy saturado de trabajo en mi parroquia, apenas puedo con los que tengo aquí, voy a andar allá, pues no puedo vayan ahí, con hay sacerdotes muy buenos donde ustedes viven que los pueden orientar y ayudar mejor incluso que yo así que no se puede hacer eso nada de que me quiero confesar por este medio, ah mira qué chulos me salieron, verdad eh, no, en vivo mi chulo así como pecaste en vivo Así que discúlpenme que no pueda atender. Si ustedes vieran cómo ando aquí a veces corriendo para allá y para acá, por eso no puedo. Cuando gusten venir a, a, a saludarnos, a tomarnos una foto, pues los domingos aquí en Pochahuisco, todos los domingos en Pochahuisco la misa es a las once y media de la mañana. Pueden venir cualquier domingo, estar en misa y terminando nos saludamos, nos tomamos una foto. ¿Eh? Así sí, pero otros días no puedo, por favor no me hagan enojar viniendo otro día ¿cómo que se va a enojar? pues sí porque estoy ocupado luego quieren ir ay padre yo voy con usted si quiere. no yo ando correteado como si fuera una liebre casi parezco entonces pues discúlpenme por favor y aquí los esperamos cualquier domingo que quieran venir a Pochahuisco aquí la misa es muy hermosa se prepara se canta muy bonito se hace con mucha devoción la misa todos los domingos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Bueno, avísenle a Silvio, a él no, a su familia, que a las dos y media, aquí los espero, por favor. Buen día para todos.